0: וואי, אנשים שולחים להיות, אנשים שולחים להיות עוד בטירוף. ברור,
1: מה חשבת? הם לא הבינו את הגג. הם לא הבינו את הגג?
0: לא, אנשים שולחים, מה זה, מה מדובר? תדליף, תדליף, מה ההודעה?
1: הם חושבים שזה עדכון תקשורתי. מה עשית? כן. יאללה. אתה מוכן? בואו נשוחח, כן. עדכוני תקשורת, הפודקאסט הפוליטי. איפה היינו? לאן חזרנו? האם חזרנו? לא ברור. אני
0: באתונה. אני באתונה. אני
1: בתל אביב. באותו מקום. אבל עצם נוכחותך באתונה קצת הקשתה. תלוי על מי. לי, לי נוחה. איך באתונה? לי נוחכות. עזוב, עזוב שטויות. אני קיבלתי תלונות על היעדרות הפודקאסט, אבל... אה, חשבתי על נסיעתי
0: לאתונה.
1: לא, זה ממש לא. חוץ מאלה שלא יכולים לחשוד לטוס לאתונה. אבל לא, אנחנו רואים מי שעוקב אחריך במדיות הפרטיות, רואה שאתה מאוד נהנה.
0: כן, אני אכן מאוד נהנה. פאן. פאן פה, זול פה, אה, אה, יש פה דבר מדהים. יש לציין, אתה לא בחופשה. זאת אומרת, הפודקאסט לא. היה
1: בחופשה. נכון. כדי לפנות קצת זמן לים ואתונה וכל
0: מה שקורה שם. כן. Okay. זה איזה מטה, הים הוא קצת יותר רחוק מהעיר, כאילו, אני לא בים. הייתי כמה ימים בכריתים, כי אמרתי אם אני כבר ביוון, אבל בגדול אני לא בים.
1: ומשם פירקת תמונות.
0: ואספתי, יצרתי מאגר תמונות, ואז שחררתי אותו, הרי מידי פעם, שאנשים יחושו שאני בים.
1: בדיוק. יפה, טוב, אז למה התחלתי להגיד את זה בכלל?
0: לא יודע, אני נסעתי לעבוד, אני עובד. זהו, זה מה שבאתי להגיד,
1: אתה לא בחופשה, נסעת לעבוד.
0: נכון, נכון. פשוט בנוף כן, 에, לא רק זה, גם 에, אני, ברוך השם, יש עבודה, היום פרסמתי הודעה שאני מחפש... חשוב, רציתי להגיד את
1: זה, נכון, ממאזיננו ש... במיוחד.
0: כן, שאני מחפש עובד. עכשיו תשמע, אני חייב להגיד לך, קרו ש... ש... שני דברים הטבעיים. דבר ראשון, קיבלתי פנייה אחת בלבד מאישה, ועשרות פניות מגברים. כי כתבת עובד. אין... אי... תשמע... אז אני רוצה לבוא, להגיד פה למרב מיכאלי, לשון מגדרית. משפיעה. אה, היא משפיעה, אבל משפיע, יש לה משמעות, זה פשוט
1: דבר מטורף. סוף סוף, אלעד חווה את זה ממקור ראשון, ולכן הוא יכול <laughs> לספר לכם מה שכולכם <laughs> כבר ידעתם.
0: <laughs> כן, אני, אני קורא לנשים לשלוח גם. והדבר השני הוא... אני אומר
1: שתפרסם הוא... עוד ציוץ, מחר באותה שעה, אולי אחרי ההודעה החשובה שלך בשעה 11, אה, ב, בלש... <laughs> שהוא רק בלשון נקבה,
0: ואז הציוץ יכול... הזה יביא את ה... את הנשים. יכול להיות. והדבר השני זה ששולחים לי אה, מלא אנשים שחולים על פוליטיקה, שזה כיף, אבל אני צריך שגם תתעסקו בתקשורת, זה מה שאנחנו עושים. נכון. אבל בסדר. <laughs> אבל זה נכון, נכון, תמיד כיף לדבר איתכם. ונראה מה נמצא. אבל, דבר נוסף שרציתי להגיד, זה שכקידום לפודקאסט הזה, מלבד הציוץ על, על, על הדרושים, כן. גם שלחתי, עשיתי דה החקאה. וכתבתי לקראת הפודקאסט בקבוצת תקומת התקשורת, שמחר ב-11 אני אפרסם הודעה. תקשיב, דור, ברגעים אלה אני פשוט מוצף, אנשים לא הבינו, לא הבינו את הרפרנס. תנתק, אנחנו בשידור. תקשיב, אני מוצף בהודעות. מצב קיצה. על מה ההודעה, תדליף, תן זה, אנחנו באמת... יש ניחושים משמעותיים? לא, אין ניחושים, יש אנשים שעוד מתחננים שאני אדליף להם לפני השעה ה-11. או מודים לי מראש שהם לא מתכוונים לקנות את הספר. או מברכים על הספר, גם
1: זה יש. כן, תשמע, חודש באתונה ולהוציא ספר זה באמת הישג ש...
0: אחת הסיבות שאני מחפש עובד זה כי אני לא מספיק לשבת על הספר. ספר מספיק. ואדם רוצה לכתוב ספר,
1: אין לי דקה. אני מוציא רק את הפרק הראשון, אם תיתנו לי עובד או עובדת, יהיה ספר שלם. זה סוג של Head Start משולב עם AllJobs.
0: כן, בדיוק. היי, תביאו ון, תקבלו ספר. כזה. יפה. טוב, מה
1: זה? זהו, אז אנחנו על גבי זום היום. מה קורה אצלכם בארץ? אצלנו בארץ, תשמע, אתה ראית היום בערוץ הכנסת את נפתלי בנט, איך הוא הכניס לחבר הכנסת ביבי נתניהו ואמר שהם כולם חמוצים? אני חייב להגיד לך... א', שמעתי,
0: ב' ראיתי. Uh, אני רואה את הוויזיה. יש רגע שם
1: ערוץ הכנסת ביוון.
0: אני מצאתי ערוץ הכנסת, וערוץ עשרים, <laughs> והתאגיד, ושתים עשרה ושלוש עשרה, ואני רואה הכל, uh, אבל uh, אני חייב להגיד לך שלשון הפנייה של נפתלי בנט לבנימין נתניהו כחבר הכנסת נתניהו היא אירוע משמעותי בעיניי מבחינת בנט, שלקח לו, לו זמן לאמץ <laughs> את הנרטיב הזה. ברור, ברור. על זה גם דיברו <אח>
1: במהדורות, וכנראה שגם הוא בנה על זה שדיברו, ש... <אח> ש... <אח> שעל זה ידברו נכון. במהדורות. מה זה... קרה עד עכשיו, למה הוא השתנה, <אח> והאם זה נכון.
0: והסיפור השני הוא, ואני רוצה, בוא, כאילו, מה שנקרא מגדול לקטן, זאת אומרת, נתחיל, מה... נתחיל מהתוצאה ונפרט את אבל... סקר שמתפרסם היום, ומי שיאזין לנו זה כבר לא יהיה היום, כי אנחנו נתפרסם את הפרק מחר, אבל סקר שהתפרסם ב-12, תראי, עזוב שנייה את המספרים, כי הם חסרי חשיבות בעיניי, אני יכול להסביר לך גם למה, אבל המספרים... המספרים
1: בנפרד לכל
0: מפלגה, אתה מתכוון. בדיוק, בנפרד לכל מפלגה. בסוף מרץ יורד בשניים, ויש עתיד והעבודה עולים ביחד בשניים. ימינה עולה באחד, זו תקווה חדשה יורדת באחד. זאת אומרת, ברור אבל מה שברור גם זה שאין תנודות גושים, אם כבר להפך, זאת אומרת, הקואליציה הנוכחית עולה מ-61 ל-63, והאופוזיציה הנוכחית אה, יורדת, אה, כך שמסתבר בינתיים בדעת הקהל שהאופוזיציה אינה עושה עבודה אפקטיבית, אלא להפך, הקואליציה היא זו מצליחה... להתרחץ, זאת אומרת, אם הבחירות היו נערכות היום, אולי קונסטלציית המפלגות הייתה שונה, אולי קונסטלציית קואליציית הייתה שונה. בטוח,
1: זאת אומרת, גם בסוף תוצאות של בחירות נמדדות על ידי מלשון המאזניים, כפי שראינו בצורה הכי ברורה בבחירות האחרונות, שפשוט התוצאה יצרה את הקואליציה, חד משמעית. אחר כך
0: גם לפיד וקצת בנט עשו את זה, אבל...
2: לא,
0: עוד פעם, אנחנו גם מדברים הרבה על אם יהיו בחירות. מה שאני לא רואה התוצאות של הבחירות יהיו, אה, כאילו, ה- 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 המפלגות ירוצו בצורה כל כך שונה עכשיו, עד שיהיו בחירות, אלא איך שיהיו בחירות, מי אמר לך באיזה קונסטלציות תרוץ כל מפלגה ואיך היא תעמוד עד אז. ברור, ומי אומר... יעבור
1: את אחוז החסימה ומי לא יעבור את אחוז החסימה, yeah, כל, כל השאלות לא הרגילות, ש... זאת אומרת... עכשיו אנחנו לא, לא בתקופה באמת, שבאמת אפשר לדבר בא, בא, בסקרי מנדטים. אנחנו יכולים לא אני, לדבר אני בסקרי exactly. דעת קהל, ואני חושב שהם נכון.
0: משמעותיים יותר מסקרי המנדטים. נכון, עכשיו, אני גם משוכנע לחלוטין, זה עוד פעם דיון תיאורטי מוחלט, אבל אני משוכנע לחלוטין שהמפלגות שאנחנו, כפי שאנחנו מכירים היום, לא ירוצו, יהיו ייחודים ופיצולים וכולי. כן. אבל, ולכן גם זה משנה, אז לסקר המנדטים, כשעצמו, למספרים הבודדים אין משמעות. <אח> אנחנו כאן מקבלים על זה איזושהי טעימה לאפקטיביות של מאבק האופוזיציה, והציבור לא רואה את המאבק האופוזיציוני כמאבק מוצלח. הוא לא מתחבר אליו. אני חושב שהוא גם לא רואה אותו כל כך באופן
1: כללי, זאת אומרת, חוץ מהיום שהיה דיון מיוחד ב-40 חתימות של חברי האופוזיציה, Uh, לדיון בלא משנה איזה מחדל uh, שמים בכותרת הזאת כי, <laughs> uh, כי המטרה היא סתם להתנגח אחד בשני כמובן uh, למרות שאני דווקא מאוד אוהב את הכלי הפרלמנטרי הזה זאת אומרת אני חושב שזה כלי פרלמנטרי חשוב ואגב uh, uh, הגדירו את זה היום uh, הב- הכותרות כקרבות בוץ בין נתניהו לבנט במליאה, אני חושב שזה מסורת דמוקרטית, כאילו ראש ממשלה ויו"ר אופוזיציה, השינג איט אאוט במליאה, במקומות אחרים בעולם זה אפילו מוגדר שעת שאלות או שעת זה שבאמת מתעסקים בסוגיות. זה, זה טוב שהציבור יכול, וגם אחת המהדורות עשתה את זה, לראות טענה מול טענה. של יושב ה... ראש האופוזיציה ושל ראש הממשלה, ולהחליט למה הוא מתחבר יותר. השאלה היא, המסר של מי, או הרטוריקה של מי, עבדה יותר היום.
0: אז אני, עוד פעם, סקר לא, לא בדק את הסיפור של היום, אבל נכון, ששאפור, לא, ש... אני חושב שהסיפור... נכון, לא, דעתך עכשיו, כן. אני חושב שהסיפור של היום משליך על הסיפור של בכלל, והסיפור הכללי הוא שהציבור לא מתרשם מהמאבק האופוזיציוני. ואתה יודע, אני אתן לך עכשיו דוגמה קטנה יותר, כי את הדוגמה היותר מרכזית שלי, אני דו- רוצה שנדון עליהם אורחנו. אני אתן לך דוגמה קטנה, הייתי היום בדיון בעד ונגד הרחבת החוק הנורבגי. עכשיו, אני בעד הרחבת החוק הנורבגי, גם דיברנו על זה, אני חושב נכון, שזה חוק שהוא כמה נכון בלי קשר.
3: אבל עזוב, נניח
0: והייתי נגד זה. בסופו של דבר, ברגע שממשלת נתניהו <חוק> כבר עשתה את החוק הנורבגי, אז היום לבוא ולעשות אופוזיציה על הרחבתו אז בסדר, אז אפשר לטעון לצביעות, ו... וזה כל... לא כל כך משנה, זאת אומרת, ברגע ש... שנמתחו הגבולות האלה, אז, אז היום, אז לקואליציה יש מרחב תמרון גדול יותר. ככל שנתניהו מתח את גבולות המשחק, היום לאופוזיציה לא, יש יותר עם מה לתמרן. אני חושב שהאופוזיציה פשוט לא,
1: לא הצליחה, בגלל שהיא לפני שנייה הייתה קואליציה וממשלה, היא לא הצליחה להביא איזשהו מסר שמישהו אחר לא יכול להגיד אותו דבר על איך שהם היו, או על איך שהם עכשיו, <שקרנים, <שקרנים>, <שקרנים>, שקרנים, מפרי הבטחות, <שקרנים> מחדלי קורונה, מחדלי זה, <מחדלי> זאת אומרת, אין פה שום דבר מחדש שאפשר להגיד... וואו, כאילו, הדבר היחיד שיש להם כביכול, ה... ש... שהיה יכול להיות להם, זה החברות של רע"מ בקואליציה, אבל גם לזה יש תשובה מוכנה לא, מספיק גם
0: טובה. את זה, גם את זה נתניהו הכשיר, ובסופו של דבר זה מה שאני אומר, נתניהו ב- קבע דבר. איזה שהם כללי מבחק. שהיום אנחנו רואים את האופוזיציה מייצר לשחק בתוך כללי המשחק שהיא עצמה קבעה, ולכן זה לא כל כך מעניין. ולכן <אח> גם אף אחד מה, מהאופוזיציה לא יכול בצורה
1: אפקטיבית לפחות לבוא ולהגיד אה, 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 היום מה שבנט עשה במליאה, שהוא אה, כאילו שבר את השתיקה ואת הרכות ואת העדינות ובא והיה תוקפני כלפי האופוזיציה, הוא לא יכול להגיד שזה היה לא ממלכתי, אה, או שאסור לראש הממשלה לעשות דבר כזה, כי זה בדיוק... הופעה מבית המדרש של נתניהו, זה, הוא ראה ממנו, הוא למד, uh, לדעתי היום הוא אפילו ביצע בצורה יותר משוחררת ומאולתרת, uh, me- me- uh, לפחות כך זה היה נדמה, אולי הוא עשה על זה חזרות, אבל מאולתרת uh, 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 כזאת, כשנתניהו הקריא מדפים, uh, איזשהו טקסטים ופאנצ'ים וכאלה, ובנט uh, היה תכלס, אגרסיבי. נראה שנכנס לנעליים סוף סוף, אולי הוא לש... לדיון כנסת הראשון אחרי
0: שנתניהו יצא מבלפור. כן, תראה, ב- בסוף, אם ניקח את הסיפור של לצורך העניין חוק האזרחות, ועליו אני דווקא כן רוצה שנדבר עם האורחים, אבל שם, זה הסיפור היותר גדול של הפוזיציה. כן. ואז, אה, נשאלת הש... ו... אבל אני שנייה רגע את הנושא הפרלמנטרי לסיפור שאנחנו מדברים עליו עכשיו. Mm-hmm. הסיפור שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה באמת גבולות הכזרה עכשיו. כשהמחנה של היום קואליציה היה אופוזיציה, אחד הדיונים היה סוגיית הביביזם. זאת אומרת, עד כמה אנחנו משנים את עולם ערכינו עבור אה, המאבק הפרסונלי בנתניהו או בממשלתו. כן. אה, וזה המאבק שתמיד היה באוויר. ואני חושב שבסוגיית חוק האזרחות, לדוגמה, האופוזיציה הכריעה, האופוזיציה הכריעה, אנחנו הולכים עם נתניהו בכל הקורח, ו... זאת אומרת, זה לא עושים ויתום קטן על עולם הערכים שלנו, זה לא מצרפים איזה איש ימין למפלגת מרכז, כן? אנחנו הולכים עם הצעה שבמידה והיא הייתה נבחנת אובייקטיבית על ידי כלל חברי הכנסת, ללא משמעת קואליציונית או אופוזיציונית, אני חושב שמלבד מרצ והסיעות הערביות, הייתה נמצאת בקונצנזוס מלא. זאת אומרת, האופוזיציה במקרה הזה הלכה לקו הפרסונלי, הקו שעוד פעם, שעליו היא התלוננה... על הסוגיה הלא ננה... נכונה. על הקו שעליו התלוננה כל הזמן. כן, אבל הם עשו את זה בסוגיה
1: הלא נכונה. אני, אני לא האמנתי שזה בסוף באמת אה, ישרוד את ההצבעה. זאת אומרת, אני חשבתי שבסוף הם יצביעו בעד, הם יצילו את הממשלה, ויעשו על זה קמפיין שהם היו צריכים בכלל להציל את הממשלה, ואיזה אחראים אנחנו, ואיזה בושה להם. הבושה הייתה אותה בושה, כביכול הבושה שכאילו הם מנסים למכור. היא הייתה אותה בושה גם הם היו מצילים אותם. אז אני לא מבין באמת, אולי תסביר לי את זה, אני לא מבין את העניין בכלל, למה לא בסוף, כן, להביך את הממשלה ב- בלהציל אותה. תראה, yeah, עוד פעם, זה נראה לי הרבה פה... יותר חכם מבחינה אסטרטגית בשבילם לליכוד.
0: אני, אני חושב שיש פה, יש הרבה תירוצים בעולם, כן? אבל אני חושב שהסיפור פה הוא אותו סיפור שאנחנו דיברנו עליו שנים, בהקשר ההפוך בדיוק. הסיפור פה הוא בין, האם הניצחון הפוליטי שלנו, הוא הפלת הממשלה והבחתו המתמשכת של בנט וניסיון להיאבק בבנט, לא משנה מה, גם אם זה חוק שאנחנו מתנגדים אליו בטירוף, העיקר שזה רק לא בנט, מה שנקרא, mm-hmm. ו- או רק כנתניהו, או שאנחנו, וזו הסוגיה המרכזית, ולכן מותר לנו להפסיד קרבות קטנים אידיאולוגיים, כי זאת הסוגיה האידיאולוגית הגדולה ביותר. או להפך, האם אנחנו לא מוותרים על הקרבות האידיאולוגיים, כי זו סוגיה שהיא פוליטית, קודם כל. זה היה הסיפור שלנו כל הזמן עם, עם נתניהו והאופוזיציה עליו, כן? שתהינו האם היא לא מותחת את גבולותיה יותר מדי. ואני חושב שאם אנחנו מדברים על, על האופוזיציות שהיו אחת לשנייה, אני חושב שאפילו בהקשר הזה, אופוזיציית נתניהו הלכה הרבה יותר רחוק מכל מה שרק לו היו מוכנים ללכת לאורך כל הדרך. זאת אומרת, אופוזיציית רק לא ביבי לא הייתה מצביעה בעד חוק האזרחות. אבל הם עשו את
1: המהלך האולטימטיבי, שזה ללכת לממשלה בלעדיו עם המרכז, השמאל ומפלגה ערבית. זאת אומרת, בסוף
0: זה... נכון. ולכן אני אומר, פה נמצא הוויכוח, ואין לו תשובה חד משמעית, אגב, כמו שלא הייתה לו תשובה חד משמעית בצד השני. האם מותר להפסיד סיפור אידיאולוגי אחד על חוק האזרחות בשביל המטרה הגדולה יותר האידיאולוגית? זאת אומרת, האם הפלת בנט היא המטרה האידיאולוגית הגדולה ביותר שמותר עבורה לעשות ויתורים אידיאולוגיים עכשיו? וזאת השאלה, אגב, שהימין הולך לשאול את עצמו לאורך כל הקדנציה. כי אם מחר יביאו את uh, הרשימה המשותפת להצביע הצעה לביטול חוק הלאום. ומרצ תגיד שהיא לא מוכנה להצביע נגד הצעה כזאת, ותצביע בעד ביטול חוק הלאום. האם גם אז הליכוד ושאר האופוזיציה יבואו ויבטלו את חוק הלאום, והאם ידביע, ילכו ויפנו התנחלויות? אז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בממשלה עם הרוב הכי גדול שהיה אי פעם לימין, מבחינת, אתה שואל באדם, האם אתה ממקם את עצמך בימין שמאל או מהבחינה הזו הכי גדולה לימין, ועל של נתניהו, סמוטריץ' לבטל את חוק הלאום, לפנות התנחלויות, כן. לבטל את חוק האזרחות. חולשתם ופיצולם. זהו, זו זה שאלה, מה, מה הם גבולות הגזרה שהם הכריעו לעצמם? אני חושב שהם הוכיחו שגבולות הגזרה הם רחוקים משחשבנו. ועכשיו מצטרף אלינו
1: פרשן חדשות 12, מוחמד מג'אדלה וראד יונס כמובן, הוא לא סיים שם. וגלובס. וגלובס.
3: שלום, שלום, נכון, נכון.
1: בוא נמנה את כלי התקשורת שהוא לא נמצא בהם, ואז יותר קל. וערוץ מוסאואה.
3: נכון. זה גם נכון.
1: מה שלומך, מוחמד?
3: שלומי טוב, תקופה עמוסה מאוד, אבל... כן, מאוד. היית
1: מצפה שכשכבר ברור שלא הולכים לבחירות, יהיה פחות עמוס, ולא.
3: <laughs> מסתבר שממש לא, ההפך. זה נהיה יותר מעניין ויותר עמוס. אה, כן, ככה זה, זה כשאתה יודע, הערבים מצטרפים לקואליציה. כן, עושים, עוש,
1: עושים בלאגן. <laughs> בדרך כלל הרי קואליציות בישראל <laughs> זה דבר רגוע, רגוע, אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מאיים. ואיך שאתם נכנסים לקואליציה, פתאום יש דרישות, שותפים קואליציוניים רוצים שיעשו מה שהבטיחו להם. מה, איזה מין דבר זה? זה תרבות פוליטית.
3: תקשיב, <laughs> אני, אני אגיד לך <laughs> מה קרה השבוע. זה לא רק שאתה יודע, לקיים הבטחות ודברים כאלה. ארבעת החבר'ה ברם מתעוררים כל יום למציאות, שמסתכלים סביבם, יש שרים, סגני שרים, משרדים, סמכויות, מתווים מדיניות, יש ג'ובים, ומה הם עושים? יושבים במליאה ומצביעים. זאת אומרת, הם נמצאים בקואליציה, אבל הם בפועל הם לא בממשלה. כן. ולא רק, הם גם חוטפים כל הזמן ביקורת בחברה הערבית, גם על התקיפות בעזה, גם על הריסות הבתים בנגב, גם על זה שהם הצביעו בעד חוק האזרחות. כל זה, והם מרגישים שלא נותנים להם כלום. אז מה היה להם לעשות? לאיים לפרוש. זה מה שהם עשו.
0: אבל השאלה, אם אנחנו עכשיו נראה איומים בפרישות, אסת, אני, כאילו מרגיש לי ש... שרע"מ, נגיד, לא יודעים איך נראית קואליציה, כי הם לא רגילים לשבת בקואליציה, ויש לחץ מאוד גדול גם לספק את הסחורה. והשאלה אם אנחנו נראה את התנודות האלה אחת לכמה שבועות, אחרי כמה חודשים, שהם באמת איזה שריר שעוד פעם רענו עושים, או שזה היה אירוע חד
3: פעמי. קודם כל זה נכון, הם עדיין לא יודעים להתנהל בתוך קואליציה, הם גם לא מסתירים את זה, הם אומרים, חבר'ה, תנו לנו זמן להסתגל ולהבין, זו פעם ראשונה שיש מפלגה ערבית שמצטרפת לממשלה, לקואליציה, ולכן זה ייקח לנו קצת זמן להתנהג בהתאם, איך שנקרא. אבל במקביל לאירוע הזה, עד כמה שהוא אירוע טוב לרע"מ, לכאורה, כי הוא הביא להם את שני הדברים שדרשו ליישם, להקים ועדה בין-משרדית לענייני חברה ערבית, שיעמוד בראשה מזכיר הממשלה, זה הדבר הראשון. הדבר השני, להעביר את רשות הבדואים למשרד הרווחה, כי שם כנראה יהיה שיתוף פעולה יותר טוב. אפילו גורם ברע"מ אמר לי היום שהולכים להקים ועדה מקצועית שתבחן הסדרת... עוד, או הכרה בעוד 13 יישובים בדואים בנגב, לא מוכרים. זה עוד, בנוסף לשלושת היישובים שכבר הבטיחו להם. עכשיו, זה חשוב מבחינתם, כן? אבל יחד עם זאת, צריך גם להסתכל על זה מהצד השני. הא- האירוע הזה, עד כמה שהוא היה טוב לרע"מ, הוא גם הביא את רע"מ למצב שבקואליציה אומרים להם ראשי הקואליציה, תקשיבו, אתם צריכים להחליט. זה או שאתם אופוזיציה בתוך הקואליציה, או שאתם קואליציה על מלא. ואיך ראינו שבאמת... הקואליציה, או בעצם רע"מ, מתחילים לקבל אומץ ולפעול כאילו הם חלק מהקואליציה. הנאום שהיה אה, של מנסור עבאס אה, במליאה. לראשונה שומעים אותו בתקיפות הזאת ובחריפות הזאת, תוקף את הליכוד, הוא אומר, אתם... כן, אומר להם אתם אה, דו-פרצופיים, אה, אתם אה, קידמתם אה, תוכניות לחברה הערבית, ועכשיו כשבנט מקדם אותם אז אתם תוקפים אותו, אתם צבועים ודברים כאלה. עכשיו, זה אומר... שמנסור עבאס הבין והפנים שאין מה לעשות, הוא חלק מהקואליציה הזאת, הוא צריך, צריך להתאבט, לתקוף את האופוזיציה. הוא צריך להתאבד, להתאבד בשבילה. אבל השאלה היא מנסור מבין, אה, שולט בסיעה שלו, כי הוא עושה רושם שלא ממש. זו שאלה טובה, האמת שאני חייב להגיד שלא תמיד, אבל גם צריך להבין פה כמה דברים. תקשיב, זה תלוי לאיזה איזור <אד> מגורים אתה חוזר בסופו של יום. סעיד אלחרומי חוזר כל יום. לכפר שלו, לבית שלו, כשמודבק לו שם צו פינוי לא... או צו הריסה. מזן גנאים חוזר כל יום גם בערב לסכנין. זה המעוז של, ה, אתה יודע, החדשניקים והבלדניקים, ולא קל שם. לא קל שם להיות מרעם. לא קל שם להיות פרגמטי. יגידו עליך ציוני, ווותרן, ומשת"פ גם לפעמים, ולכן גם הוא נמצא בעמדה שהיא לא כל כך נוחה. במקביל, ווליד טאהא חוזר לכפר קאסם, המעוז של התנועה האסלאמית, מי ידבר איתו שם? ומנסור עבאס חוזר למע'אר, זה כפר קטן ומעורב, מוסלמים, דרוזים, נוצרים, הכל יש שם. ולכן המציאות המורכבת בסביבה הקרובה הזאת... יש
1: שניים שקל להם יותר ושניים שקל להם פחות באופן ב- מובהק. דיו. בדיוק, בדיוק. Uh, ו- ובנוסף לכל זה, באמת, כמו שאתה אומר, הם לא שרים, הם לא התפטרו בנורווגי, uh, והם צריכים לשבת שם ולהצ- ולהצביע על כל דבר קטן שהקואליציה צריכה. יש
3: פה כוכבית חשובה. הם לא שרים ולא התפטרו בנורווגי, אבל במה שאני מבין... שהם רוצים לתת לציבור הערבי קצת להפנים את הצעד ההיסטורי הזה, ומתי שהוא, מנסור עבאס, יחליט לקחת את מה שהובטח לו בהסכם הקואליציוני ולממש או לקבל את תפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה. בינתיים הוא לא עושה את זה. הוא בעצמו? כן. חלוקת התפקידים תהיה בצורה הזאת. מנסור עבאס, כן, אני מדבר על המצב האידיאלי שרע"מ חותרת אליו, אם הממשלה הזאת תחזיק. ואם יבשלו את, 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 את סגן שר. הקהל. בדיוק. מנסור עבאס יהיה סגן שר, סעיד אלחרומי, הכי בעייתי בחבורה, ייתנו לו לכהן בתור יושב ראש ועדת הפנים. ווליד טאהה יהיה יושב ראש הסיעה. מאזן גנאים כמובן, הוא חבר כנסת חדש וטרי, ייתנו לו תפקידים אחרים, אבל לא בבולטות של שאר חבריו. זה בעצם מה שמבחינת מנסור עבאס יגיד, או יביא לשקט תעשייתי בתוך רע"מ. ולכן הוא כל הזמן גם אומר לבנט ולפיד ולשותפים הקואליציוניים, תקימו את הוועדות. תנו לנו זמן. בדיוק, תקימו את הוועדות, תנו לנו זמן גם לשכנע את החברים ברע"מ, וגם להסביר להם, ושיסתגלו לאט-לאט למצב, למצב פה, ואז אתם תראו באמת שאנחנו מתפקידים גם כחלק מהקואליציה. ולא פחות חשוב, תנו לנו הישגים, אנחנו רוצים לחזור לחברה הערבית ולהגיד להם, תראו מה הבאנו, ולכן חשוב לנו להישאר בממשלה הזאת. כמה המשותפת מחויבת לממשלה? המשותפת, זאת שאלה טובה. המשותפת לא מחויבת לממשלה, אבל היא מחויבת לא להחזיר את נתניהו לשלטון. וזה יוצר מצב... וזו לא מחויבות לממשלה. אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה.
1: מחויבות מוגבלת. אבל, אבל
3: עדיין, הם לא... כן, בדיוק, זו מחויבות מוגבלת לממשלה, כי הם רוצים בעצם מתישהו גם להפיל את הממשלה הזאת משתי סיבות. ממשלה בראשות בנט, זה דבר גרוע מאוד מבחינתם. וחוץ מזה, הם גם רוצים להביא לזה שיגידו שהחברה הערבית תגיע למסקנה שהצעד הזה שרע"מ עשתה להיכנס לממשלה, זה צעד שסופו להביא כישלון. ולכן, בטווח הארוך הם כן רוצים שהממשלה הזאת תיפול, אבל הם רואים שהאלטרנטיבה בטווח הקצר זה לחזור עוד פעם, שנתניהו יחזור עוד פעם לשלטון. עכשיו, מה זה גם אומר בחישובים הפנימיים? שזה אומר שנתניהו יחזור ויש מצב שישתמש ברע"מ עוד פעם, זה עוד יותר גרוע.
1: משהו מבלבל אותי אבל במה שאמרת, כי אנחנו באמת אה, מדברים אה, הרבה שיחות מתחילת הפודקאסט הזה, ואני זוכר שדיברנו על כמה איימן עודה היה מאוכזב מזה שגנץ לא לקח אותו לקואליציה. עכשיו, הוא, אתה, הוא באמת חושב שגנץ היה מועמד הרבה יותר טוב לחברה הערבית כראש ממשלה להיכנס איתו לקואליציה מאשר... בנט, או שפשוט יש פה קנאה פוליטית פשוטה, רע"מ באור הזרקורים, והם לא.
3: קודם כל כן, וזה <laughs> נכון מאוד. עכשיו, בואו לא נשכח, המצב השתנה. איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת, שהיו לה 15 מנדטים, הוא לא אותו איימן עודה עם המשותפת בשישה מנדטים, כשיש את רע"מ בתוך הממשלה. הסיטואציה השתנתה לגמרי. זאת אומרת, איימן קיווה כל כך, איימן עודה קיווה כל כך להיכנס. לקואליציה הזאת בראשות גנץ. עכשיו, עזוב אותך שבפועל, גם בסופו של דבר, גם אם הנדל והאוזר היו מסכימים, אני לא חושב שגם היו יכולים להיכנס לקואליציה, כי ההגבלות הפנימיות, גם של בל"ד וגם של חד"ש, לא היו מאפשרות זאת. כן. אבל בכל זאת, המצב היום הוא קצת שונה. זאת אומרת, במשותפת רוצים ליצור בידול. מזה שמנסור עבאס יוצר, ולכן הם נוקטים בעמדות האלה.
1: אבל זה אומר שכל הכיוון הפוליטי של, אולי לא של התנועות האלה, אבל של איימן כמנהיג, התהפך. הוא עכשיו נגד שיתוף ו... פעולה של מפלגות ערביות עם ממשלה ציונית, כמו שמגדירים שמגדיר, את זה המבקרים.
3: הכניסה, של מנסור עבאס ורע"מ לקואליציה, הקצינה בעצם, הוא גרמה לאיימן עודה ולחדש ללכת לקיצון. עכשיו, אני יכול להגיד לך שבימים האחרונים, בגלל הסיטואציה שנוצרה, ובגלל שהם רואים שבקואליציה רוצים גם להגיע איתם להבנות נרחבות, יש תהליך חשיבה משותף במשותפת. מה הם אומרים? הם אומרים, אנחנו ניתן לאחמד טיבי לנהל את המערכה הזאת. זאת אומרת, הוא יודע טוב מאוד לעשות עסקים עם הקואליציות, <עוד> הוא יודע טוב מאוד להביא הישגים ולסחוט הישגים מהם תמורת הצבעות, אבל הוא לא כמו מנסור עבאס, זאת. זאת אומרת, הוא לא ייתן שאנחנו נצביע על דברים שהם נוגדים את העקרונות שלנו ואת האינטרס הציבורי ה... של החברה הערבית וגם של הפלסטינים. ולכן הם רוצים לה... פשוט מאוד לעשות צרות ל... לרעם. ו... ולכן מה שברעם דרשו גם לאחרונה אחרי המשבר שהיה, שכל פנייה או כל הידברות עם המשותפת, תהיה בתיאום איתם, ושהם ידעו מראש גם מה המשותפת הולכת לקבל בתמורה לכל הצבעה שתעזור לקואליציה.
1: מה אתה אומר על uh, חוק האזרחות? באופן uh, uh, כללי, לא, לא רק uh, כמובן מה שאתה רוצה להגיד על זה, אבל כמה זה השפיע על uh, יציבות באמת הקואליציה? אני אישית חושב שלא כל כך,
3: אבל... תקשיב, את, את המחקר כבר קיבלו ברע"ם, זאת אומרת, שני חברי כנסת ערבים, לראשונה בהיסטוריה, מאז שחוקקו את החוק המפלה הזה, 2003, ב-2003, הצביעו בעדו. היסטוריה כבר יש. עכשיו, אם יביאו אותו שוב, כנראה שברעם יצביעו שוב באותה אה, צורה, כן. שני נמנעים ושניים בעד, אבל אז יהיה כנראה שאתה יודע, שקד ובנט בעיקר יצטרכו להביא אנשים אחרים להצביע בעד החוק הזה. אבל יחד עם זאת, אתה רואה, החוק הזה נפל, שום דבר לא קרה, הכל ב- מעדיין. מעדיין, עדיין ממשיך כרגיל. זה לא, ישנה, זה לא משנה עכשיו את ה... ממה שאתה יודע, לא, משוח...
1: לא נשאר שם הרבה כעס בתוך הקואליציה שישפיע על המשך uh, תפקודה.
3: תקשיב, כעס על מי? הם צריכים לכעוס על עמיחי שיקלי. <laughs> ברע"ם דרשו, <laughs> דרשו מהם לבוא ולהצביע. ברע"ם אמרו דבר מאוד פשוט. אמרו, אנחנו יכולים לבוא שניים בעד ושניים נמנעים. מה אתם אומרים על זה? אמרו להם, סגור, אנחנו מביאים את שיקלי ואנחנו מעבירים את החוק הזה. מה לעשות ששיקלי חזר בו? והוא זה שהפיל את החוק. זאת אומרת, מבחינת רע"מ, לא רק הם גם אמרו אחרי זה, ולא בצדק, אני חייב להגיד, שאם היו דורשים מהם עוד אצבע אחת כדי להעביר את החוק, הם היו מביאים או את מאזן גנאים או את סעיד לכלומי. עכשיו, בדיעבד זה קל מאוד להגיד את זה, זה לא היה קורה, אבל uh, ברע"מ, בקיצר אומרים, חבר'ה, אנחנו לא אשמים באירוע הזה. מי שאשם זה עמיחי שיקלי, זה החבר שלכם בסיעת ימינה. אגב, לא רק, הם גם מאשימים, או בעצם מחזירים את ההאשמות בכל הנוגע לאופוזיציה בתוך הקואליציה, ואומרים גם לבנט כל הזמן, מה אתה רוצה מאיתנו? הבעיות שלכם, גם בוועדות וגם בהצבעות העתידיות, זה לא אנחנו בכלל, זה חבר כנסת אלי אבידר מישראל ביתנו, שרוצה תפקיד שר, או שהוא ימשיך להצביע באופן עצמאי. ולכן הבעיות שלכם לא איתנו, לכו תפתרו את הבעיות, גם עם שיקלי וגם עם אבידר, ואחרי זה תבואי אלינו. אני חייב להגיד לך שני דברים, שני דברים. דבר ראשון, היום
0: בחוק האזרחות, זה לא דיון תיאורטי, העובדה היא שחוק האזרחות נפל והקואליציה לא. הכל בסדר. זה שהימין החליט ללכת ולהציל יחד עם השמאל העמוק ביותר שיש, זה לא עניינם של הערבים ושל השמאל, ועובדה אגב, זה לא... אתה באמת רוצה לדבר על זה? אתה
3: באמת רוצה לדבר על זה? על איזה שמאל אתה מדבר? חודש. בוא, בוא, בוא תזכירי רק ש... על איזה שמאל אתה מדבר. איזה ה... שמאל? ה... איזה שמאל? העובדה ש...
0: בא... שמרצ הלכה להצביע בעד החוק הזה,
3: ושרעם הצביעה או... בעד החוק
0: הזה, מיותר. למה זה מזר? כי עובדה שהוא לא, לא, לא הביא לא,
3: את תקשיב, אני אגיד לך משהו. זה האירוע האמיתי, שמרצ הערכית, כן, מצביעה בעד החוק הזה. עכשיו אני אגיד לך למה אני לא בא בביקורת כל כך גדולה לרעם. כי חבר'ה, אין מה לעשות. מרץ היא בפוזיציה, והיא פריבילגית, וזו מפלגה ציונית, והיא יכולה להצביע נגד, ואף אחד לא יבוא אליה בטענות. אתה יודע מה? לא רק. אני זוכר טוב מאוד את הסיסמאות של חברי מרץ וראשי מרץ לדורותיהם. בחברה הערבית, מה הם אמרו תמיד? גם כשחברי הכנסת הערבים לא דואגים לאינטרס הפלסטיני ולה... ולהתנגד לכיבוש ולגזענות, אנחנו נהיה שם. האמת שהם לא היו שם. חייבים להגיד שהם לא היו שם בכלל הפעם, לא רק, אלא בחוק הגזעני ביותר, המפלה ביותר, הגרוע ביותר, הם לא היו שם. ולכן נשאלת השאלה פה, אני חושב, לא יודע אתה באמת... אתה חושב
1: שהשינויים שהם כאילו לא הצליחו להכניס לא היו מספיק משמעותיים בשביל לשנות את הצבעתם?
3: קודם כל, לא, לא הכניסו שום שינוי לחוק הזה. הקיצור <שום שום> של <הדבר>
1: התוקף וההבטחה משקרת. משנה
3: ל... לח... לא, תקשיב, ההבטחות, אתה יודע, ההבטחות <כן> לא... אני לא, לא סומך על ההבטחות. הדבר היחידי ששינו בדבר... בחוק הזה, זה במקום לחדש לשנה, לחדש לחצי שנה. <כן> זה, זה השינוי היחיד. אבל עצם העובדה... שנכנסים לדיון, תקשיב, אני, אני גם בן אדם שמבין את המצב, כן, בקואליציה. אני לא בא עכשיו להטיף מוסר, לא למרץ ולא לרע"מ. אבל אני אומר, שתסתכלו איזה מצב מעניין היה פה. אתה יודע מה? אני שמעתי את אחד השדרנים אומר, רק השבוע, שבמדינת ישראל נעשה צדק. כי בג"ץ פסק בעצם שהשוויון צריך להיות גם להורים. סטרייטים וגם לאורים להט"בים בעניין הפונדקאות. וזה בסדר, גמור, והכול טוב ויפה. אבל אני חיפשתי גם לראות איפה מרץ באמת בעניין השוויון, גם הפסיקה שהייתה לבגץ בעניין חוק הלאום, וגם בעניין חוק האזרחות. וחבר'ה, זה, זה דבר חשוב מאוד. זאת אומרת, כשאתה מדבר שנים, יותר מעשור אפילו, כשאתה באופוזיציה, על ערכים ועל שוויון, לא רק ללהט"בים, אלא גם לערבים וגם לבני מיעוטים, ואתה מסכים למה שקורה, אז כנראה שצריך לחשב מסלול מחדש. כמו שאלעד אמר
1: קודם, זה יכול, uh, הסיטואציה הפוליטית הזאת יכולה להביא אלינו דברים הזויים, כמו הצעת חוק לסיום הכיבוש של המשותפת, <עכשיו> שמרצ ורע"מ יצטרכו להתנגד לה, והליכוד יצביעו נכון. בעד כדי להביך את בנט, או משהו כזה.
0: נכון. <laughs> כן, ש... עוד פעם, שאלה, כמו שאמרתי, שאלה מה הליכוד יעשה אם עכשיו uh, uh, המשותפת תביא הצעה לביטול חוק הלאום. באותה נשימה, גם שאלה מה מרצ ורע"מ יעשו בהקשר הזה, אבל... אני רוצה להגיד לך, הדבר השני זה גם על שיקלי. אני חושב שהפאשלה של שיקלי היא פאשלה אה, שהיא על בנט ושקד, כי בסופו של דבר, א', הוא מעשייה שלהם, וב', זה ההבטחה שלהם. זאת אומרת, מרצ ורע"מ, בהמשך שיחתנו, הלכו מאוד רחוק. ו... ומי שזה נזל להם מתוך את הידיים, היה בנט ושקד עם שיקלי. והעובדה אני ששיקלי... בסוף, אבל לא, לא I... פשוט, אני לא בטוח כמה סבלנות תהיה לזה אם עוד פעם יבנו על שיקלי, ועוד פעם שיקלי לא יספק את הסחורה, ושוב יצא שמרצ ורע"מ, ולא יודע מי בפעם
3: הבאה, יצביעו על חוק שהם לא מאוד אוהבים, ובכל זאת... לא, אבל לילד, אני אגיד לך... אני אגיד לך למה הזה נפל בצורה הזאת. יש פה גם חוסר ניסיון ואין מה לעשות. הרי אתה לא יכול לבקש, אתה יודע מה, נגדיר את זה בצורה אחרת. הרי כדי שבנט ושקד, יכריחו <אחריכו> את רע"מ <רם> ומרצ להצביע בעד. מה הם עשו? הם הפכו את ההצבעה להצבעת אימון או הבעת אימון בממשלה. נכון. עכשיו, אותה סיבה תגרום גם לשיקלי להצביע נגד, כי אתה לא יכול להגיד לאיש הזה, <אז> שהצביע כבר חלק...
1: נגד הממשלה, בהקמתה. <אחר>
3: נכון? זאת אומרת, אתה לא יכול לבקש ממנו להצביע עכשיו, להביע אימון בממשלה הזאת, בגלל החוק הזה. זאת אומרת, שיקלי מבחינתו, הוא רוצה להעריך את החוק הזה, אבל הוא לא יכול להביע אימון בממשלה הזאת. ולכן... א', הוא היה יכול להימנע. כשהוא בא כדי להביא... לא. אם הוא היה נמנע, זה היה נגמר משפט 9, זה לא היה עדיין
0: פותר את הבעיה הזאת. Hey אם בסופו של דבר בנט מנסה לבנות על שיקלי באיזשהו מובן, הוא הולך לאכזב את השותפים שלו כל פעם. ולכן הצעתי הנחמדה והחביבה לבנט זה להכריז על שיקלי כמורד ולגדוע את דרכו הפוליטית שלא תמשיך מהרגע שהוא יוכרז מורד, כי לטובת מאזיננו אני אסביר. שברגע שח"כ הוא מוכרז כמורד, הוא לא יכול להתמזג עם אף מפלגה אחרת. כלומר, כל רצונותיו היפים של שיקלי יום אחד לרוץ עם הליכוד, לא יוכלו להתקיים אפילו לא עם מפלגה עצמאית. זאת אומרת, הוא לא יוכל להקים מפלגה שתתמזג אחרת. <תק> יש הליכוד.
1: לו גם פחות כלים פרלמנטריים, הוא צריך, כל... הוא, הוא צריך לקבל הקצאות ותקנים <תקנים> וכל מיני דברים כאלה מסיעות קיימות, ובלי זה הוא לא יכול להגיש הצעות <תקש> נכון. חוק <תקש> פרטיות. <תקש>
0: עכשיו תראה, אני יודע שהיום הסיבה שבנט ושקד לא ממהרים להכריז על שיקלי כמורד, היא מתוך איזושהי תפיסה שאם הוא יכרז כמורד, אז לא יהיה באמת שום פתח למשא ומתן איתו, כי כבר יישברו כל הגבולות ולא יהיה לו מה להפסיד, והיום עדיין יש לו מה להפסיד. יש תקציב להפסיד. Uh, בפתח. נ- נכון. אני חושב שההצבעה האחרונה הוכיחה שאם הם מתכוונים לבנות עליו שוב, חוץ מבליינדסייד והצבעה והפתעה נגדם, שאת האכזב את השותפים הקואליציוניים, הם לא יקבלו כלום. כי אה, להערכה היא שיקלי אין שום יכולת עמידה פוליטית, הוא מתלהב מלייקים בטוויטר, אה, הוא מתלהב מכל אה, מיני אה, רעיונות מעודדים בערוץ 20, הוא אין, לא אין, אין בו... את התקציב. אין בו פשוט לא, לא שם.
3: חד משמעית. תקשיב, אני, אני מסכים איתך, אבל, אבל עוד פעם, צריך לספק פה גם uh, פתרון יותר יצירתי. להחז עליו כפורש או כמורד, אני לא חושב שזה מה שיביא לפתרון. וזה שהוא ישנה מחר את דעתו ויגיד שהממשלה הזאת היא לגיטימית והיא uh, ציונית ודמוקרטית וטובה, זה גם לא יקרה. לכן צריך להגיע איתו, זה גם מה שאני חושב שרוצים גם לעשות בקואליציה, להגיע איתו להסכמות רחבות לגבי קווי יסוד מסוימים, שידעו מראש שבנושאים מסוימים הוא מצביע בעד, בנושאים מסוימים הוא מצביע נגד, ואז יעשו את החישובים שלהם מראש. אבל יותר חשוב מזה, הם צריכים ללכד את הקואליציה הפנימית, גם ברע"מ, גם את אלי אבידר בישראל ביתנו. ואגב, החוק הזה של פיצול הליכוד, אני לא יודע עד כמה זה רציני, אני לא רואה עכשיו עריקים בליכוד לא ברור. וזה, כן, זה גם מוכיח עד כמה הקואליציה הזאת לא ביטוחה בעצמה. אני, אני חושב שזה היה מיותר. גם הם היו צריכים להיעזר במשותפת כדי שהם ייעדרו, כי הם חשבו אולי לא היה להם רוב, בסוף היה להם רוב בלי המשותפת, ובכל זאת עדיין במשותפת נעדרו, והליכוד השתמשו בזה נגדם. אירוע מורכב, מה שהולך עכשיו בגזרה הזאת. ולכן אני חושב ש... אבל עדיין, אתה יודע, מי שמסתכל ורואה היום את בנט בכנסת, זה לא אותו בנט שעלה בנאום ובנש... הקמת הממשלה. הוא נכנס לעניינים, הוא יותר בטוח, הוא יותר אמיץ, הוא אפילו מגיב, אתה יודע, השימוש הזה, חבר כנסת ביבי נתניהו, זה כנראה מה שהולך ללוות אותנו גם בתקופה הזאת. זאת אומרת, הוא מצליח להחזיר להם עכשיו, והוא נהנה מהרגע. אתה, אתה ראית? ניסו לעזור לו. יושב ראש הכנסת, תעזור לו בלילת הדיון, או בעצם להשתיק כמה חברי כנסת, הוא אמר להם, תן לי, תן לי, תן לי להנות מזה. כן, ולכן אני חושב שהקואליציה הזאת גם צוברת תאוצה ואומץ, ואיך אומרים, מסת שריר, ושווה לחכות ולראות. אתה יודע, אגב, אם אנחנו גם מדברים על העתיד של הקואליציה הזאת, התבטאות מאוד מעניינת שאמר לי אחד הבכירים ברעם השבוע, אמרתי לו, מה אתה אומר? עד כמה זה יחזיק? הוא אמר לי, שנה, שנה וחצי, לא יותר מזה. אמרתי לו, אתה אופטימי. שמע, אם זה שככה מדברים ברמב"ם, זה בעתי, אני דווקא מרגיש... היום ראש הממשלה המציע ארבע
0: וחצי שנים. אני
3: מהמר על שלוש. שלוש. אני לא מסוגל שמהמרים, אני פחות בהימורים. אבל, אבל אני חושב שיש לכל, לכל הצדדים בקואליציה הזאת את הסיבות הטובות לשמור עליה. אתה יודע מה? אני גם רואה, תקשיב, היה אירוע מאוד מעניין השבוע. איילת אה, אה, שקד אמרה באחד הראיונות שבסופו של דבר, אה, ממשלה עם רע"מ בעד מדינה יהודית, אה, וזה הביך את החבר'ה ברע"מ. ויומיים אחרי עלה חבר כנסת ווליד טאהא בריאיון אצלנו בירד יונס ואמר שאני אומר לשקד בלעג שתחלום שאנחנו נעביר את חוק האזרחות עוד פעם. והאמת שהם הכילו את האירוע הזה. זאת אומרת, אני יודע טוב מאוד שבקואליציה אמרו לו, תקשיב, בוא, אנחנו לא צריכים להתחיל לדבר ככה אחד על השנייה, אל תעשה את זה שוב, ואנחנו לא נגיב. זאת אומרת, יש גם מבוגרים אחראיים בקואליציה הזאת, שגם מתחשבים ברע"מ, גם מבינים את המצב של אלי אבידר, גם מנסים עדיין להכיל את שיקלי, וכל הגורמים האלה, הם מבשרים על זה, ובעצם מסמלים שהקואליציה כן תצליח לשרוד. נחכה ונראה. יהיה פאן, יהיה פאן,
0: אנחנו עוד נדבר. בכיף תמיד. המון תודה, מוחמד. ותענה לי מחר, אני אציג לך ותענה לאלעד. בשמחה רבה.
2: טוב, סגור. יאללה. להזראות, ביי ביי.
0: ביי ביי. זו, תכניס מצטרף אלינו הישר מהפינה החשוכה בכנסת של עמיחי שיקלי ויואב קיש, יובל שגב, עורך חדש. עורך חדש, ידיד
1: פודקאסט חדש, שלום, ברוך הבא. הכתב הפוליטי של גל"צ, נכון? אתה בפוליטיה החדש, כן, כן, אתה רואה. אתה בפוליטיה החדש על גל"צ, אז כבוד גדול שאתה איתנו.
0: קודמך בתפקיד, מיכאל עוזר טוב, היה ידיד ותיק של הפודקאסט, היה פה הרבה, אז יכול להיות שזה מבשר שגם אתה בסוף, אחרי הפודקאסט, תגיע לארץ. או לחילופין לפרשן בחדשות 12, כמו מוחמד. בידי הפודקאסט נטבעים בכל מערכת התקשורת הישראלית, כן.
1: כן. זה עוזר שהם היו כבר בתקשורת הישראלית גם לפני.
0: נכון, זה מסייע להם.
1: יובל, אנחנו נשמח לדבר איתך היום, באמת מאוד רלוונטי שאתה באמת נמצא כרגע בכנסת, אנחנו רוצים לדבר על הסיוט, על הסיוט שאתה וכתבים אחרים, כתבי הכנסת או כתבים פרלמנטריים, מה שנקרא, הסיוט שהם עוברים מאז הקמת הממשלה הזאת. זאת
0: אומרת, למה בשעה עשרה
1: לעשר בלילה אתה נמצא במזנון החקים? ומתי זה ייגמר, הסיפור הזה?
2: שעה עשרה לעשר בלילה היא עוד שעה נוחה ונעימה, אני חושב, ביחס לשבועות האחרונים, וגם כנראה ביחס להיום בלילה, אנחנו כנראה שוב הולכים להיות בלילה לבן עד הבוקר, והסיבה...
0: אנחנו עכשיו מאוחר לנו כבר.
2: כן, כן, אתה... אני מתגעגעת אליך, אלעד, אי שם מי מתגעגעת אליי? Uh, הכנסת, הכנסת. אה, הכנסת. גם כבניין, גם האנשים והדמויות uh, שהם מסתובבים בה. הופה. Uh, אז בשורה התחתונה, כמו, כמו שכבר אמרתם, מאז שהוקמה הממשלה, מאז שיש לנו קואליציה חדשה ומגוונת, האופוזיציה בעצם עושה מאמץ כדי uh, למרר את חייה, להקשות על קיומה והתנהלותה של הקואליציה, על החוקים שהיא רוצה להעביר. על הדיונים השונים במליאה ובעצם מנהלים מה שמכונה ומוכר כפיליבסטרים או לחילופין התנהגויות בוועדות כדי למרוח כמה שיותר זמן, למשוך כמה שיותר זמן ולהתיש את חברי הכנסת של הפואליציית, כמובן מתגישים את עצמם מהאופוזיציה, כמה אנחנו מתחילים לשמוע קצת מתייאשים uh, מההליך הזה, וזה בעצם מביא אותנו ללילות מאוד מאוד ארוכים כאן, הצבעות שבאות חסרות משמעות לציבור הישראלי, לא uh, uh, תומכות, משפרות את נכות חייו uh, במדינת ישראל, אבל uh, החלטות והצעות חוק שצריכים להעביר, הרבה מהן תקנות שהיו צריכים עוד uh, להאריך מהממשלה הקודמת, הממשלה הקודמת לא הספיקה או לא טובה להעביר, וצריכים לטפל בהן עכשיו, uh, כמו שראיתי בסוגיית חוק האזרחות, נגיד תקנה שפקעה והיו צריכים להאריך Uh, ובעצם בגלל זה אנחנו נמצאים כאן, להעביר את כל החוקים האלה לפני שמתחילים קצת לגעת בנקרא לזה סוגיות האיכות או התוכן היותר משמעותיות uh, ועמוקות. וזה מה שמושארנו כאן גם הלילה, כנראה שגם מחר בלילה, כנראה שגם uh, עד, uh, עד לרביעי. ומנסים איפשהו לתחום את הדיונים האלה, הקואליציה והאופוזיציה מנסים uh, להגיע לסיכומים, לקצר מכאן, לצמצם הסתייגויות פה, uh, כדי להגיע לשעות דיון יותר נוחות. כרגע זה לא כל כך הולך להם ברוב מוחלט של המקרים, ולכן אנחנו... צפויים לעוד לילה ארוך מאוד
1: גם היום. ما, מה, המטרה, מה המטרה בסופו של דבר של כל אחד מהצדדים פה? כי בטוח המטרה שלהם לא שזה יימשך לנצח, זה מעייף אותם בדיוק כמו שזה מעייף אותך. אז מה, מה כל אחד מנסה להשיג בסוף כדי לת, לתת לדברים להתקדם?
2: אני חושב שהאופוזיציה, המטרה שלה כאופוזיציה היא לפרק את הממשלה, לפרק את הקואליציה הנוכחית, לחזר את הכנסת וללכת לבחירות שאולי אחריהן הם יוכלו אה, לחזור אה, לשלטון, זאת המטרה הבסיסית. אה, ומקווים, בעיקר אני חושב, לגנוב פה ניצחונות תודעתי, תודעתיים בכל מיני סוגיות אה, קטנות יותר או, או גדולות יותר, בין אם זה מה שראינו באמת בחוק ההברכות שכבר אמרנו, Eh, חוקים שהקואליציה משכה כל eh, כך בנוגע לשירות ביטחון, לגיוס של בנות דתיות. כל פעם מנסים להשיג איזשהו הישג נקודתי ככה קטן, eh, כדי להראות שהקואליציה לא כל כך חזקה, לערער את הביטחון שלה, לערער את האחדות שלה. ובינתיים eh, זה, ו- זה הולך להם? בינתיים זה לא כל כך הולך. שוב, אמרנו, היו להם כמה הצלחות נקודתיות. Eh, קואליציה, לדעתי, בשלב הזה לא אמורה להיכשל בהעברת חוקים שהיא רוצה להעביר, בטח בשלב כל כך מוקדם. אבל בסופו של דבר להגיע כאן לאיזשהו משהו גדול, אנחנו עוד לא רואים, אנחנו רואים את הקואליציה בסך הכל מחזיקה מעמד, מצופפת שורות. יש שם הרבה אנשים שאוהבים מאוד לומר שהתקופות האלה של האופוזיציה, זה דווקא מה שמשאיר אותם מאוחדים ו... וחזקים יותר, בסוג של מגבש אותם ביחד, גם, הקואל... גם התקופות של האופוזיציה וגם עצם הנוכחות וההישארות וההתעקשות של ראש הממשלה לשעבר ושל ראש האופוזיציה הנוכחי, נתניהו ככה. כרגע אופוזיציה. זה גיבוש
0: לשני הצדדים.
2: כן, אני חושב שזה הכל, יש להם פה נחמדים, ויש גם הרבה הוואי לכל ה... אני לא בטוח
0: שזה גיבוש לשני הצדדים. כי הסנדוויץ' הם ברואים. לא, אני חושב שבהמשך לשיחתנו הראשונה, בתחילת תחילת הפודקאסט, שהיינו לבנט, זה בעיקר משרת את הקואליציה, הסיפורים האלה. זאת אומרת, נראה שהאופוזיציה, גם בהקשר הזה, קצת מייצרת איזה גיבוש כזה לקואליציה, וכאילו בתוך איזה שהיא אירועים שמנסים לעשות אופוזיציה כאילו אפקטיבית, הם בעיקר מייצרים איזו מחויבות גדולה יותר לקואליציה לעבוד יחד.
2: מפה אני גם מתאר לעצמי ש, שכל משבר כזה וכל בעיה כזאת שהקואליציה מצליחה לצלוח, מחזקת אותה איפשהו מבפנים, שתפיסה מאוד בולטת בהרבה עולמות של התמודדות ביחד עם משבר, של לעבור יחד איזשהו קושי גדול, זה משהו שבסוף מחזק את הקבוצה. ראינו מכדורגל כמו מורינה, שמאוד אוהבים לעשות את זה שלהם, להבדיל כמה הבדלות ממה שקורה פה. השאלה אם באמת יצליחו להגיע לאיזושהי סוגיה, וזה גם יקרב אותנו לעניין התקציב, שאמור איכשהו לעבור בתוך הקואליציה המאוד צרה הזאת. לפני תקציב
1: עדיין לא הקימו ועדות, זה חריג שלוקח כל כך הרבה זמן להקים אותם, או שזה סטנדרטי וזה תכף קורה?
2: לא, העובדה שהגענו כמעט לחודש בלי שהוקמו ועדות הכנסת זה חריג, אני חושב שזה, שוב, אני עוד צעיר מאוד, אבל למיטב ידיעתי וקריאתי והיכרותי, זה לא דבר שלוקח בדרך כלל כל כך הרבה זמן. להקים את ועדות הכנסת, ובסוף זה גם חשוב מעבר לסידורים של ג'ובים וטייטלים ועוזרים ויועצים לראשי הוועדות, זה גם בסוף ההפעלה הבסיסית של הכנסת. זאת אומרת, אם דיברנו על, על מהות ותוכן ותחילת העבודה המסגרת של הכנסת, בלי ועדות אי אפשר באמת לעשות את זה באופן מסודר, וזה באמת מאוד חשוב לעבודה היומיומית פה. והעובדה שזה התעכב כל כך הרבה זמן, בעיקר בגלל פוליטיקה קטנה נקרא לזה, היא כמובן עובדה בעייתית. היום סוף סוף הצליחו באמת בוועדה המסדרת להעביר את הקמת הוועדות. זאת צריכה לעבור במליאה, עוד צריכים לראות בדיוק את חלוקת התפקידים בתוך כל סיעה, לכל ועדה בכנסת, אבל בסך הכול הם הצליחו להגיע להתקדמות שם בזכות אותו סיכום עם רע"מ מאתמול בלילה שחלקנו ממנו, פרסמנו הבוט. והפתרון
1: כפי שראינו הוא שפשוט מקימים כמות... לא נורמלית של ועדות, זאת אומרת, יש את הוועדות הקבועות שהחוק אומר שהן חייבות לקום באמת כדי <מח> לפקח <מח> על משרדים ולתפקד ובדברים <מח> בסיסיים של חקיקה, אבל הוקמו עכשיו עוד, עוד כמה? עוד עשר? 12 ועדות <מח>
2: מיוחדות? ספציפית היום אישרו עוד שלוש, זאת אומרת <מח> הבסיס שקנון מחייב זה 12, אישרו היום עוד שלוש, הקואליציה מדברת <מח> ומבטיחה תפקידים <מח> של <מח> ראשי <מח> ועדה למשהו כמו 22-23 ועדות, כל, זאת אומרת, לפחות עשר ועדות uh, חדשות, עם uh, דברים שגם uh, עוד לא ראינו כאן קודם, ולצורך uh, העניין ועדה אחת שנאבקת uh, בנגע הסמים, ועדה שיחסית קיימת uh, ומוכרת ומוקמת בהרבה כנסות, אבל לצידה גם הוועדה שתקדם את נושא הלגליזציה, uh, שחשוב לחלק מחברי הקואליציה, ולכן uh, גם זה הולך להיות עוד ועדה ועוד יושב ראש ועדה. ו, מי יו"ר uh, הוועדה הזה? הסכם? למיטב הבנתי, שרן השכל, כי גם... לקחו לה את ועדת החינוך.
1: אה, חינוך.
2: אז זה אמור ללכת אליה, להבנתי, כסוג של פיצוי. זה גם באמת נושא שהיא פועלת בנוגע אליו. מה עם הוועדה לביטחון
0: פנים?
2: הוועדה לביטחון פנים, זה לקוח שזה רלוונטי. תמיד דואג ללקוחות לפני הכול, תודה רבה, אלעד. כן, זה אמור לקרות, זו גם ועדה חדשה, שבעצם מתפצלת מוועדת הפנים. אמורה לעמוד בראש שמירת בן ארי, מיש עתיד. המטרה בפועל, גם אם לא יגידו את זה באופן לא מומבק, זה להוציא את סמכונות המשטרה מוועדת הפנים שהולכת לרע"מ. זאת אומרת שנציגי רע"מ לא יכלו לזמן את המפכ"ל לדיון על מבטחת פחות או יותר מתי שבא להם בתור ראשי הוועדה, חלק מהזכות של ראש ועדה, ולכן זה מפוצל לוועדה אה, שתהיה אחראית רק על ביטחון הפנים, רק על המשטרה, שב"ס וכולי. אז זה גם ועדה חדשה, וכן, אנחנו מדברים פה בסוף על רשימה מאוד מאוד גדולה של ועדות, גם זה אמור להיות חסר תקדים, אם באמת כל ה-10-11 ועדות מיוחדות האלה יוקמו. Mm-hmm. יש מי שיגידו שזה חשוב ונותן עוד איזשהו מקום להתבטאות וכולי, אבל בעיקר אני חושב שזה יגרום אה, לח"כים אה, להיות אה, נוכחים בהרבה מאוד ועדות, להצטרך להתמקד בהרבה דברים במקביל, ובסוף כשאתה מנסה לתפוס הרבה, אתה בדרך כלל לא מגיע לעומק ול, ולמהות בשום דבר, כשאתה
1: רגיל על חברי הכנסת להיות נוכחים בכל כך הרבה ועדות, לקרוא חומרים מתאימים ולהיות מוכנים, מה שבסוף לא קורה גם במצב הקודם של הוועדות. היה להם קשה לעמוד בזה, ואנחנו ידועים פה כפודקאסט שתומך בהרחבת החוק הנורבגי, אבל באמת, גם אם החוק הנורבגי... גם בהרחבת
0: הכנסת, גם סוגיה... גם תומכים בהרחבת הכנסת, כן. גם בהרחבת הכנסת. פודקאסט שם כדגל לדבר אמת ללא מורל, ללא משוא ולתמוך בחוק הנורבגי. ונגד הפופוליזם.
2: נגד הפופוליזם זה חשוב. מה מתווה הפודקאסט לגבי מספר חברי הכנסת הנדרשים בכנסת ישראל? הולכים
1: בהעלאת... לפחות ל-180.
0: אפילו נקבתי במספר 180 היום בריאיון שערכתי בנושא בחדשות הסקופים.
1: זה עשרה חי, מאוד קל לגייס לזה את עם ישראל, אני אומר לכם.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: Uh, כן, אבל אני חושב שגם אם הנורבגי הקיים, באמת במאה ה-20, יהיו ועדות שפשוט לא יתכנסו, או שיתכנסו פעם בהרבה זמן, uh, לא תהיה להם הרבה השפעה, חוץ משחבר uh, הכנסת שיעמוד בראשם יוכל לשים את זה בסופר שלו, ב- ברעיונות וההופעות שלו בתקשורת. כן, כן זה גם
0: משהו. אבל רגע, בשביל זה, 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 זה אפשר גם להקים שדולה.
1: שדולה. נכון, אבל שדולה, <שדולה, שדולה זה כבר אתה, לא, כל אחד יכול להקים שדולה, זה... <שדולה> 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 וגם כל אחד יכול להיות יו"ר ועדה, מסתבר.
2: זה, אם יש לו תמיכה של הקואליציה. כן. כן. בעיקר עוד דרך, אני חושב, ככה לרצות את חברי הקואליציה, באמת שרה הזאת, שכל אחד מושך לכיוון מסוים, ואם אתה נותן לו עוד איזשהו טייטל נחמד ועוד עוזר ועוד תוספת קטנה בתזכורת, אז גורם להם... צריך לזכור ש...
0: יו"ר ועדה זה עוד עוזר, ולכן זה תפקיד מאוד חשוב. נכון. Uh, יובל, uh, עכשיו, ל... אני רוצה משהו לסיום. זהו, לסיום, אני... לסיום, משהו לסיום, לסיום, כיוון שזה הופעה... איך הופע... נחליט מי מבקש משהו לסיום?
1: זה... אנחנו רוצים את אותו דבר. אנחנו רוצים שלסיום, לש... לא בעקבות ההופעה הראשונה שלך בפודקאסט, תן לנו סקופ.
0: <laughs> <laughs> סקופ. <laughs> אנחנו <laughs> מאוד <laughs> רצינו <laughs> את אותו <laughs> דבר.
1: נכון, אבל
0: אני רציתי להרחיב את הבקשה לסקופ ולהגיד... שבשעות הלילה האיזוטריות והמוזרות, שומעים בכנסת דברים שהם היסטריים, אבל לא ראויים לתרסום.
2: זה הפטרפורמה
0: שלך.
1: בגלל
2: זה אני פה, זה אני פה. המערכת גדולה למערכת היקרה, שאני עובד בה... כל מה שהעורך
1: שלך לא יקבל, יתקבל כאן בפודקאסט בברכה.
2: מעולה. הוא רושם את זה לעצמי, ואני אכין רשימת אייטמים נפרדת לרדיו ולפודקאסט. הנה, קבלו משהו נחמד. אמרתם שאתם לא מתאים על פופוליזם, אז אולי זה טיפה נגוע. אבל זה ללא ספק, אני חושב, מעניין. בוועדת חוץ וביטחון צריכים להודיע מי חברי הוועדה, היא היחידה שיש לה את ההגדרה הזאת, אם אני לא טועה, וגם מי ממלאי המקום שלהם. אז ממלאת המקום מטעם מפלגת העבודה, נציגת מפלגת העבודה בחוץ וביטחון תהיה חברת הכנסת אמלי מואטי, ממלאת המקום שלה היא אבתיסאם מראענה, אני מאמין שיש כמה אנשים שלא כל כך יאהבו את השיבוץ שלה כממלאת... בום! את בוועדה כמו חוץ וביטחון. אז...
1: יאללה,
0: מגניב. למרות שבמלא מקום, בסוף
1: הם רק צריכים להצביע במקום הבן אדם שבאמת בוועדה. נכון.
2: זה נכון, אבל תסמוך על חלק מחברי האופוזיציה שידעו למענף גם את זה. שיהיה להם בהצלחה. יאללה, סגור.
0: אנחנו, בשם השם נעשה ונצליח. בוא ננעל, תעשה סיום, תעשה זה, אני רוצה לשתות טו יאללה,
1: אלעד רוצה לצאת לשתות, וזה הסימן שלנו לסיים. המון המון תודה. יובל שהיית איתנו, ותודה גם לכבוד
0: מוחמד מצ'אטלה
1: שהיה איתנו לפניך, ותודה לאלעד שעלה לשידור בעקבות כל הבקשות מאמצע אתונה, yeah. ולתנאים לא תנאים, תנאים לא תנאים, לא משנה, אז לכבוד זה תאזינו, תאזינו, תשתפו, תגיבו לנו, אנחנו עדיין בכל הפלטפורמות שהיינו בהן, ספוטינפאי, טלגראם, וואטסאפ. תהיו איתנו, נהיה איתכם, ושבוע טוב. יופי, ביי. <קק> ד"ש לכנסת.